欢迎收听《冰糖世界》。现在的资讯非常发达，无数信息会根据你的所在位置、年龄、职业、喜好，就会出现让你看到。我就看到台湾女艺人隋唐。他分享自己的长子是属于高敏感类型的。你有听过这名词吗？或是敏感类型人？你自己是敏感类型的人吗？是否曾感觉自己不属于地球？别人怎么会说这么伤人的话？己所不欲，勿施于人。你很能理解这句话的意思。你能感同身受，情感的天线好像比别人长，也比别人更容易接受到敏感的信息，看到感动感人的人事物，就容易鼻子酸酸的，泪腺发达。在这里和你们分享一篇文章，来自南方心理在线华南师范大学心理咨询研究中心。你是不是太敏感了？你是不是想太多了？我觉得你有点玻璃心。你是不是太脆弱了？这样类似的话，是否总是重复出现在你的耳边？你又是否曾一度无法控制自己，过分解读他人的话语，最后把自己弄得精疲力尽？别担心，我们没有生病，只不过是幸运的成为珍稀动物而已。全球只有百分之二十的人是高敏感人群，所以我们是珍稀动物。以下有十二种高敏感人群的主要特征，看看你是属于有属于哪几种。对声音、气味、味道等异常敏感，拥挤的人群，强烈的气味都可能让你特别不舒服。有很高的惊吓反射，容易被一点声音偷袭吓到，因此怀疑自己神经衰弱。常被别人以为想太多，习惯对信息进行深度加工处理。因为害怕他人因为自己产生了负面情绪而良心不安，易于吸收共情他人的感觉，并常常因此精疲力尽，很怕疼哦。对咖啡因等中区刺激成分敏感，洞察力强，擅长发现别人可能忽略的微妙之处。比如表情、肢体语言等，需要大量的时间独处。在漫长的一天结束后，你需要自己待在安静的房间，降低刺激，为自己重新充电。
十分回避冲突，又或者是不喜欢发生冲突。如果有和别人吵架这样类似的情绪冲击，好几天都无法恢复，不容易忘记冲突对自己的伤害。喜欢大自然，容易沉浸于电影等艺术品，常被深深的打动，内心世界很丰富，喜欢幻想，做白日梦。最后是害怕他人的批评，别人的评价用词对自己来说非常重要。高敏感人群这一个概念是美国心理研究员 Elaine Aron 他在其著作中首次正式提出。值得注意的是，这并非是一种疾病，而是一种相对比较稳定的人格特征。高敏感人群的五大感官是极其的敏锐，容易受到视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉的影响。事实上，他们并非是一个哦，应该这么说，高敏感型人格，并非是一个很全新的概念。不过，在此之前，它一直是以其他形式出现在人们的认知里、视野里。例如，我们常听到的内向型人格、抑郁质等等。而随着研究的深入，学者们发现，并非所有的高敏感群人，呃，高敏感型人群都是属于内向型人格。有接近百分之三十的高敏感人群，在社交活动中却是活跃的分子，即是我们说的属于外向型人格。以莲也认为高敏感是天生的，但也会受到精神创伤的诱发。事实上，遗传因啊、呃、这个遗传因素、环境因素与高敏感型人格的形成都有着密不可分的关系。有研究发现，在童年时期，当父母没有及时对孩子的情感需求给予确认与回应的时候，这种情感忽视的童年环境，也对高敏感型人格的形成起到一定的影响作用。在这里呢，要插播一下呢，因为嗯，我我的 podcast 呢，呃，之前有录制在冰之世界的这一集叫做《童年》，有分享这方面的信息，欢迎你们搜索回播来听一听。其实建议高敏感人群向你的伴侣、伴侣啊，适当的展示自己的敏感性。高敏感人群总是会先为对方考虑，而把自己放在其次，担心他人的情绪受到自己情绪的影响，努力调节自己的情绪，从不在有他人存在的场合里崩溃。当被他人无心的一句话伤害到的时候，也不敢直接的表露，又或者是强忍着泪水，生怕因此被冠上玻璃心的头衔。但是长此以往，这样做会使高敏感人群面临很大的压力，他们对细节极强的感知能力以及信息加工能力，使其随时随地都有新的疑问和猜测。例如，他是不是因为我生气了？把疑问和猜测放在心里发酵，并不是一个很好的做法，而是应该适当的展示自己的敏感性。
用彼此习惯的口吻试问对方：“你是不是因为我生气了？”只有得到对方的答复之后，内心的石头才得以放下。高敏感人群总是在想太多之后，不经意走进误会的圈套，而越陷越深。下次想完之后，请大胆的开口询问吧。或许事情并没有想象中的那么糟糕，而在与爱情周旋的过程中，向伴侣袒露自己属于高敏感人格，呃，高敏感吸引人格这个事实也其实也不是一件坏事啊。对于认真对待你们的恋爱关系的伴侣来说，对方会更加懂得照顾你的情绪，明白你的突然崩溃，你也不必再强忍住自己的泪水。高敏感人群的苦恼体现在对消极事物的出现，会有着和常人相比更大的反应，而这样的反应会被误以为是没有必要，又或者是哎过于脆弱的表现。那高敏感人群对于刺激的敏感性高于常人，或许普通人并不能体会到这样一种瞬间你被击中内心。无法控制自己，从而鼻头一酸的感受，但起码对他们的控制不住崩溃啊，给予最大的，呃，最大限度的宽容和谅解。如果你觉察到对方是因为自己的措辞而过于敏感，在下次遇到类似冲突与矛盾的时候，试着以另一种相对比较温和的形式和他们沟通，减少刺激。毕竟，成为珍惜动物的他们总是身不由己。人们常常忽略高敏感人群，并不仅是对消极事物的出现反应更大，相对的，对积极事物的出现反应也是大的。当周围的环境和谐舒适的时候，他们也能获得极致的快乐体验。大部分高敏感人群对大自然的一切有着发自内心的喜爱，在绿荫小道上缓缓骑着单车，感受阳光洒落在身上的温暖，深呼吸，尽情地享受阳光的味道。就算是早晚急匆匆的赶路，也不会错过欣赏路边金闪闪的银杏。既然成为高敏感人群这个事实已经无法改变，那我们也不要过于怨天尤人，而是要扬长避短，展现出自己的优势，发挥自己的特长。高敏感也是一种力量，出色的共情能力使我们成为最合适的倾听者。丰富的想象力和创造力能让我们的脑海里新奇的点子永远蹦个不停。细致入微的观察能力，使我们更擅长与陌生人交打交道。上帝为我们关上一扇门的时候，同时也为我们打开了一扇窗。而当我们深受高敏感带来的负面影响，而感觉疲惫不堪的时候，允许自己偶尔做一个自由的灵魂吧。给自己一点时间去做一些真正能从中获得乐趣的事情，戴上耳机，迈开腿去运动，在充满秋天气息的公园里找一张长椅。
坐着看书，或是冥思发呆，说走就走，带自己去吃心心念念的日料，犒劳自己。高敏感不是疾病，它或许会成为我们身上最为特别的性格特征，陪伴我们一生。作为高敏感人群。我们应该试着学会接纳与适应，尽量避开带给自己强烈刺激的场合，学会创造属于自己休闲放松的空间，抽出时间去完成自己觉得有意义、从中获得满足的事情，利用好这百分之二十的幸运。其实，由伦敦玛丽女王大学。研究带头人 Michael Blues， 他主持研究对比了十七岁的同卵双胞胎和非同呃非同卵双胞胎的敏感性状况，有超过两千八百名，就是这样子讲，有两千八百对哦的双胞胎参与了这项研究，分为一千对的同卵双胞胎。和一千八百对非同卵双胞胎，其中一半左右是同性。通过这个这样的分析呢，这个研究小组发现，个体之间的敏感性差异，四十七八仙是遗传因素导致的，剩下的五十三八仙是受环境因素影响。那这项研究是第一个在如此大规模的研究中明显。很明确的显示这一联系的研究，那这些发现发表在一份科学期刊，命为《分子精神病学》上，英文名称是《Molecular Psychiatry》。那它都是发表关于一些生物精神病学的论文，例如关于精神病学还有遗传学的论文。当然，像我们这样高敏感的人群，从小到大一路走来，可能不是很顺心、不开心、委屈，觉得格格不入。听完这一集后，我希望你的收获是，你知道你不是唯一的一个，你是我的同类。相信会遇到懂你、体谅你的人。我们没有不好，我们也是很认真、努力的生活着。是先天加后天的因素也好，虽然是属于高敏感的人群，每个人的敏感程度也是不一样的，每个人都是特别的。当能了解自己，在学习接受，为为了就是让自己更坚强，不是吗？我们一起勉励吧。